0: Es ist der 16. März 1838, an dem der Familie Ellenberger in Wetzlar eine Tochter geschenkt wird. In der Taufe am 5. April erhält sie den Namen Johannetta Caroline Christine. Zusammen mit ihrer Schwester Lisette erlebt Caroline, die spätere Agnes, in der strenggläubigen evangelischen Familie eine frohe und unbeschwerte Kindheit. Ihr Vater gilt als strenger und ernster Mann, und wird von seinen Mitbürgern hochgeachtet. Mit ihrer Mutter ist sie in besonderer Liebe verbunden. Beide Eltern legen großen Wert auf die evangelische Erziehung ihrer Töchter. Dem katholischen Glauben stehen sie ablehnend, ja feindlich gegenüber. Der Großvater von Caroline gehört der Religionsgemeinschaft der Mennoniten an, doch die Großmutter ist Katholikin. Da es dem Brauch der damaligen Zeit entspricht, dass in religiös gemischten Ehen die Söhne die Religion des Vaters, die Töchter die Religion der Mutter erhalten, ist eine Schwester von Carolines Vater katholisch. So lernt Caroline den katholischen Glauben bei ihrer Tante Christine kennen. Und als diese erkrankt, bleibt die Nichte für längere Zeit bei ihr, um sie bei der Hausarbeit im Pfarrhaus in Koblenz zu unterstützen. Hier lernt Caroline auch das Leben der katholischen Christen kennen, was nicht ohne Einfluss auf sie bleibt, so dass sie intensiv über die Wahrheit des katholischen Glaubens nachzudenken beginnt. Eine innere Unruhe erfüllt sie und treibt sie ins Gebet. Ihr Ringen mit Gott und Stunden eines inneren Entscheidungskampfes beginnen. Es ist schwer für sie, sich von dem evangelischen Bekenntnis, in dem sie aufgewachsen ist, zu lösen. Doch lässt sie sich in den katholischen Glaubenswahrheiten unterrichten und wird am 17. März 1863 in die katholische Kirche aufgenommen. Ein Jahr später folgt Caroline dem Ruf Gottes, der sie zur Nachfolge Christi im Ordenstand ruft. Als Caroline Ellenberger das Leben und Wirken der Schwestern vom Heiligen Geist in Koblenz kennenlernt, entschließt sie sich zum Eintritt in die junge Gemeinschaft, die sich sieben Jahre zuvor gegründet hat, um sich der Kranken anzunehmen und Unterricht an den Mädchenschulen zu erteilen. Gemeinsam mit den Schwestern möchte sie jene Aufgabe erfüllen, sein Werkzeug im Dienste der Liebe zu sein. Bei ihrer Einkleidung am 23. Mai 1864 erhält sie den Klosternamen Agnes, denn diese jugendliche Märtyrerin aus Rom soll ihr Ideal und Vorbild auf dem eingeschlagenen neuen Lebensweg sein. Eine Lebensentscheidung, die ihr den endgültigen Bruch mit dem Elternhaus bringt. Später sagt sie, ich habe meine Mutter geliebt, wie nur ein Kind seine Eltern lieben kann. Und sie nannte mich den Schandfleck der Familie. Ich wurde vor die Wahl gestellt, entweder dem Aberglauben zu entsagen oder nicht mehr ihr Kind zu sein. Erst auf dem Totenbett nach zwanzig schmerzhaften Jahren, als die Tochter zur Pflege der Mutter nach Wetzlar kommen darf, Söhnt sie sich mit ihr aus. Doch schauen wir noch einmal zurück auf den Klostereintritt von Agnes Ellenberger. Eine neue und ungewohnte Lebensweise beginnt, und das Noviziat stellt harte Anforderungen an sie, nicht zuletzt sich in die armen Verhältnisse der Neugründung einzuordnen. Doch Schwester Agnes greift die täglichen Gegebenheiten mutig und entschlossen an. Ihr Wahlspruch, was du tust, das tue ganz, führt dazu, dass sie ein gutes Jahr nach ihrem Eintritt in die junge Gemeinschaft die ewigen Gelübde ablegt. Sie spricht ihr Ja und stellt sich dem Willen Gottes ganz zur Verfügung. Immer wieder ist Agnes Ellenberger in den folgenden Jahren im Einsatz für die Verwundeten. Während sie im preußisch-österreichischen Krieg 1866 in ihrer Vaterstadt Wetzlar eingesetzt wird, wirkt sie im deutsch-französischen Krieg vier Jahre später in Ars bei Metz im Kriegslazarett in der Pflege der Verwundeten mit. Schließlich erkrankt sie selbst schwer an Typhus und kehrt erst nach langem Krankenlager in das Mutterhaus ihrer Gemeinschaft nach Koblenz zurück. Zwischen diesen beiden Kriegen wird Agnes Ellenberger durch die Generaloberin die Leitung des Noviziates übergeben, die sie mit Klugheit, Liebe und Eifer erfüllt und die sie 23 Jahre innehat. Von einer Schwester wird sie mit den Worten gekennzeichnet. Schwester Agnes war bemüht, ihre Schwestern zu formen nach dem Geiste, der sie selbst beseelte. Was sie von uns verlangte war, nichts Halbes, eine ganze Ordensfrau oder keine, eine zähe und willensstarke Opferfreudigkeit im religiösen Streben, frei von Weichheit und Weichlichkeit. Um die Novizinnen anzuleiten, in der Gegenwart Gottes zu verweilen, gebraucht Schwester Agnes Stoßgebete und Merksätze, die sie ihnen einprägt. Ihr stärkstes Stoßgebet ist »Heiliger Gott, heiliger starker Gott, heiliger unsterblicher Gott, erbarme Dich meiner.« Mit Vorliebe bittet sie auch »Herr, zeige uns Dein Angesicht, und wir werden gerettet werden.« so sucht sie im Kloster nicht möglichst viele, sondern gute, im Beruf und in der Tugend gefestigte Schwestern heranzubilden. Der zehnte Oktober 1891 wird ein großer Tag für Agnes Ellenberger. Das Generalkapitel ernennt die Ordensfrau zur Generaloberin. Ihre Schwestern sagen von ihr, man hört und spürt aus ihren Worten die mütterliche Liebe und Güte. So erleidet das persönliche Streben der Mutter Agnes durch die Wahl keinen Abbruch. Sie führt das klösterliche Leben, das sie vorher geübt hat, weiter und nimmt an allen gemeinsamen Übungen der Klostergemeinde teil, bemüht, immer tiefer in die Erfüllung des göttlichen Willens hineinzuwachsen. Während der zwölfjährigen Amtszeit der Mutteroberin weitet sich die Gemeinschaft um 13 Filialen aus. Im Oktober 1903 legt Agnes Ellenberger ihr Amt in jüngere Hände und wirkt zwei Jahre in der von ihr gegründeten Niederlassung in Güls, einer kleinen und armen Niederlassung. In einem Brief an eine Schwester schreibt sie, »Ich bin in Güls, in dem kleinen Haus. Es ist ein wahres Nazareth, wo der Heiland weilt.« Seelisch und körperlich leidet sie in diesen Jahren große Schmerzen. Schmerzlich erlebt sie den Abschied vom Mutterhaus, verbunden mit dem Gefühl von Einsamkeit und Verlassenheit und der bitteren Erfahrung, dass man sie im Mutterhaus zu vergessen scheint. Darüber hinaus quält sie ein starkes körperliches Leiden, das ihr große Schmerzen verursacht. Doch nie beklagt sie sich über ihr Los oder äußert sie Unzufriedenheit. Am 1. Juni 1906 vollendet Mutter Agnes ihr irdisches Leben und geht an einem Herz-Jesu-Freitag heim zu ihrem Herrn. Das Andenken an das heiligmäßige Leben der Ordensfrau Agnes Ellenberger bleibt erhalten. Seit April 1958 ruhen ihre sterblichen Überreste in der Kapelle des Mutterhauses in Koblenz und nur wenige Monate später, im Dezember 1958, wird der Seligsprechungsprozess eröffnet.
1: Ihr Pfarrer Kocher